0: Eller möjligen oh, du. det säger man lite grann som man vill. Det är hur som helst en podd som handlar om Malmö som görs i Malmö och av två av Malmös nu drygt 350 000 medborgare. Å ena sidan jag som heter Kalle Lind, men framförallt du, den oförliknliga vante, Vanze Rosengren, kärt barn och namnmängd. Hur är det med dig? Tack, det är bra. Och ja. du, du då? Ja men man måste man förtjänar. Mm. Jag, jag nöjer mig. Med And the rest is silence. Precis. Det är, är ju ja, <laughs> eh, andra avsnittet vi gör och det här spelar vi in innan vi har släppt det första. Så mm. att vi, vi, jag förutsätter att när det här avsnittet släpps så har vi fått kanske ja, någonstans mellan tusen och 40 000 mejl från entusiastiska lyssnare som skriver, välkomna tillbaka. Mm. Vi har saknat er. Mm. Eh, den här tiden har varit en ökenvandring nu äntligen öppnades himlen och mm. manna regnade ner Precis. i våra munnar mm. men det har Nej. alltså inte hänt <laughs> men det,
1: det är fint jag ser bilden framför mig nu när du liksom målar upp det här ja. Ja. så
0: att men för och med nu så kommer vi liksom att vara i rull och så vill man maila och säga vända saker till Vante eller komma med andra former. av instick, så kallad input mm. som vi säger på nu svenska. Mm. så tror jag adressen är adupodd gmail.com mm. mm. Men det bästa sättet att kommunicera med oss, vet du vilket det är? Du, jag tror det är att man blir patron. Exakt! Du går in på patreon.com patreon.com och så letar du upp adupodd i ett ord med två d i slutet och sen så kan man då donera, man kan vara Möcenat, mm. man kan känna sig som en av familjerna i 1400-talets flågons. Mm. Tänk alltså de som understödde Michelangelo, mm. Da Vinci, mm. Rafael man känner jag som en sådan. Det det. Samma,
1: lika lika samma. Ja, ja precis.
0: Så kan man sätta in 10 liksom kronor om man vill. Ja. Och då kan man också kommunicera. Och det är ju de meddelandena. Vi helst svarar på. Precis, Preklart. Ja. Detta andra eh, samtal för eh, höst, eller vårsäsongen 2023. det Ska vi också göra på en
1: mejl som du sitter med framför dig. Ja, men precis. Det är Margareta Nilsson som har skrivit. Hon har skrivit, hon har skickat bundra mail till oss. Mm. Alltså mm. på riktigt i. I adressraden, eller ämnesraden, så står det bundra mejl. Ja, vad trivligt. Inte just det detta, för att det var ett föregående mejl. Hon har skrivit flera mejl, Maggan. Ja, ja. fortsätt med detta, magen. Ja. och hon har då ställt lite frågor och gett oss lite förslag på ämnen som vi kan ta upp. Dels har hon, ja hon har undrat lite grann, till exempel här över Sveriges första stormarknad, Vessels på Jägersro. Ja, just det. Mm. Vessels,
0: det är verkligen en sån generationsmarkör. Mm. Man vet att när man säger Vässel så vet man att de har varit med ett tag. Och att de har bott om en timalmöse, eller minst i Skåne ganska länge. Min ja. mormor sa ju såklart Vässel långt efter att det blev Ops. Oh, ja. Och väldigt, till och med efter att det blev Jäger's Rocenter.
1: Mm. Vad men, och, säger du? Ja, nej, men jag, jag säger faktiskt fortfarande. Och min mormor sa Vessel utan S på slutet. Nej, ja, det är som om man säger kokum. Ja exakt mm. Du behöver inte det assets. nej nej Jag jobbar med ja yeah. Det räcker. <laughs> det är onödigt S. Yeah. Vad ska man med dem till? Jag ser det också VSS fortfarande i fortfarande när Vi pratar om området där. Ja. Mm. Mm. Och det kommer vi säkert
0: att återkomma till längre fram. Men, men för nyblivna Malmöbor, det finns ju någonting som heter Jägersros Center, yeah. Som ligger mittemot eh banan. Mm. och förr i tiden så låg ju även SVT där ute. Just det. och när det byggdes så det är 60-tal i så jag.
1: Ja precis. Ja, mm. det, det, är det. Mm. så
0: var det en oerhörd
1: magnet. Mm. Folk vallfärdade dit från Danmark av. Ja men det var jag kan säga till och med på dagen att det var den 19 oktober 1962 som det var invigning. Ja, jag har mm.
0: att du kunde det. Jag är ju så van vid att man bara kan ställa vilka frågor som helst till dig och så får man svar. Mm. Ja, ja.
1: Nej, men visst. Vilken <laughs> adress har du Max von Sydow, bott på? Han <laughs> ja, de bott på... Um... Jag hör något om och kungskasten, det vet jag i alla fall. Precis. Ja. Jag, 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 jag
0: sa ju detta. Men och, och, och,
1: tillbaka till Magans mail. Mm.
0: Dessutom så ja. tycker hon att vi ska prata om.
1: Det. Ja, och så skriver hon så här: Bult flygplats. Lite historik om själva flygplatsen, Kort om resmål och flygtur. Kan det vara ett ämne för? Är du?
0: Ja, det kan det väl. Ja. Tycker jag väl att vi <laughs> kan not? spotta ur oss. Ja men Bulltofta, eh, eh, nu för tiden är det ju ett rekreationsområde, mm. ett av svenskans kanske osexigaste ord.
1: Ja, ja det är det verkligen. Eh, jo, det... Ska, vad
0: ska du göra i det området? Jag ska ut och rekreera mig lite, som tur är finns ett område
1: avsatt för, för rekreation. Man kan åka vad heter det? Såna här skidor utan såna här rullskidor och allt möjligt där. Ja. Mm. Mm, och inte minst kan man ju spela frisbeegolf. Det kan man också göra. Så, så det finns mycket att göra idag.
0: Ja. Men, men förr i världen kunde man också flyga till, till världens alla hörn från ungefär mm. den platsen. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Så att i Bulltofta flygplats, mm. heter det flygplats eller flygfält?
1: Ja, båda delar. Flygfält börjar man väl med. Mm. Men jag tänkte att vi skulle börja liksom... Innan bulltoften? Ja, det förutsätter jag att ja. du tänkte. Du, du vet hur det är. Man måste gå tillbaka till... Eh, om inte medeltiden så i alla fall... Eh, 1500-talet? Nej, jag tänker vi räcker, det räcker sommaren 1910. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, ja. ja, det är ju nästan modern tid. Ja. Kan du måste du sätta dig in i detta. Sommaren 1910, va? Yes. Eh, för nu ska vi till första tillfället som någon tog sig flygande över Öresund. Mm. Och landade det i Malmö. Och då är det så här att i Danmark på Amar mm. så är det då eh, Klövermarken heter det stora området där då en, en, ett övningsfält för aeronautiska övningar har anlagts precis året innan där. Och då finns det en, en rik dansk gråshandlare som heter Gustav Salomönsön som är väldigt intresserad av liksom att utveckla det här området. Och han hyrde den här marken och så tog han sin privatchaufför och sin bil och körde till Paris för att köpa ett flygplan. As you do. Ja, vem, alltså, ja det är så man gör. Och den här chauffören var en, en 25-årig man och när de kom, han hade stort motorintresse själv. Han heter Robert Svensson. Och när de kom fram till Paris så beordrade den här grosshandlaren honom att gå och ta en flygkurs i Frankrike. Och då, då gör man ju, som Patron säger. Ja, ja, ja det säger ju sig självt. Va? Så några månader. Ja, inte jag
0: har gjort faktiskt.
1: Ja, jag känner också att jag hade något så vid den här tiden gjort det. Några månader senare är han fullärd, utbildad. Aeronaut, tillbaka i Danmark på Klövermarken på Amar. Och då var det så att det var en tävling som en svensk rytmästare hade initierat. Han hette Ernst Lindor. Han hade satt upp en prissumma först på 5 000, men sen dubblade han den till 10 000 kronor till den som först kunde flyga över Öresund. 1910. För man går in på Kungliga myntkabinettets valutomvandlare om man vill ha en uppfattning om vad det är i reda pengar idag. Men det måste handla om en digo Absolut. Visst är det så. Men, men vet du på ett ungefär? Nej, nej, jag har faktiskt inte kollat det. Jag tänkte att det kan alltid någon sitta och pyssla med som lyssnar på detta. Ja, ja för du ser
0: man 10 000 får ju även idag väldigt många människor att göra saker. Ja, alltså det är ju fortfarande ett Ja,
1: det är klart absolut.
0: Men i dåtidens ja. valuta så måste vi ju prata om smärre förmögen. Också. Ja, ja.
1: Och då är det alltså övningen gick till så att man skulle flyga då från det ena till andra, någon gång mellan sex på kvällen och sju på morgonen. Det var mer eller mindre nattflygning som gällde. Man startade i Danmark och så skulle man landa då på Limhamnsfältet vid Sonekulla alltså ungefär där dagens fotbollsplaner ligger på Limhamnsfältet. Mm -hmm. Då är det tre flygare som anmäler sig till detta. Två danskar och en svensk. Och de väntar nu på rätt väder, för det här är i juni, redan som den här tävlingen har utlysts. Och man vet ju inte på den svenska sidan vilken dag de kommer. När kommer de att landa? Massor av människor går ut varenda kväll, för att det är sommar och sådär. Kanske är det just kväll vi står här och väntar. Och då är den en, en skarp redaktör på Sydsvenskan som döper det här gänget till sånekulla väntare. Det blir liksom ett litet sällskap av det, kan hända har man med sig en. Ett glas punsch ut eller vad vet jag. En liten Ja.
0: kan man väl tänka sig. det kan
1: man nog tro. Och de står där och väntar och väntar och väntar. Och de får vänta till den 16 juli. Då har Robert Svensson skickat över en kamrat till Sverige för att se så att väderförhållandena är bra. Även här och det var de då. Vid midnatt så var det blickstilla. Och då startar Svensson då vid tretiden på, på natten. Men efter åtta minuter har jag tvungen att köra tillbaka. Han har fått lite motorkrångel. Han fixar till det här, vad det nu var, korrigerar det. Och sen så tar han sats igen. Och eh, har bett sin kompis att ordna med sådana här livbåtar eller räddningsbåtar, ifall han skulle behöva det. Men det, det går inte några sådana, för det, de kör inte vid den här tiden på morgonen. Så att 0404 så kör han iväg då, planet Och han vet ju om det här, att behöver han nödlanda på vatten? Det är lika med döden. Men han slipper det. 31 minuter senare Landar han på Limhansvältet i Malmö. Mm. Stor delegation rusar fram, tar emot honom. Och när han stiger upp planet, vad tror du det är det första han ber om? Ett glas punsch. Nästan. En öl, han är ju ja. trots allt dansk. Ja, ja. <laughs> ja. Såklart. Ja. De, är ju, de är ju
0: oförliknliga ja. för att grannfolk är bäst. Mm.
1: Så det, det lyckades bra. Så det var den första gången liksom som... Någon landar på svensk mark. Eller så, någon någon landar på svensk nej, mark, nej, det på, inte på I Malmö, mark i på mark. Mm. Mm. Just så. Men vi är ju föregångare vad gäller flyget generellt. Ja, som jag har förstått mm. det så,
0: så kallas ju då eh, Bulltofta för svenska trafikflygets vagga. Just det. Alltså sen på, på 20-talet så blev det eh, som liksom huvudknutpunkten för mm. jag försöker läsa min handstil här för AB
1: är transport. Just det. Det måste jag Bröderna Flomans företag. Ja, men det stämmer. Och man kan ta att jämföra. Vi kommer ju prata om det här såklart, men Bulltofte då, som invigs 1924 jämför Bromma 1933, Arlanda 1959. Alltså...
0: Ja ja, ja ja, hörr.
1: är ju pionjärer.
0: Och, och torslanda och sånt ja, ja. där. Det är ju nej, det, jag, det är väl på 70-talet säkert. <skratt> <skratt> innan Göteborgarna ser ett flygplan. Är
1: de menns <skratt> Är de invigda än de här <skratt> fälten eller vet, så jag vet inte. <skratt> ja. Ja, men i alla fall det är ju man kan också säga att innan innan bulltofta invigs det är ju mycket snack om var det här flygfältet ska ligga. Därför att man har ju lite olika sådana här ställen. Limhamnsfältet landar man ju på. Man har ju mycket uppvisningar och det är också ballonguppstigningar och sånt där. Men man landar också på... Um, Trav, Trav och galoppbanan man landar på. Den fanns redan då? Ja, så den såg inte ut som den gör nej, nej. nu. Men, det är väl Hugo Åberg men, som har byggt ja, den som står där nu. Men. Precis, men 1919 tror jag, om jag inte har fel för mig. Jag kan vara tidigare också, men i alla fall, det fanns. Man, man hade ju Borgmästargården, som ju var utställningsområdet till den baltiska utställningen. Det var också ett sådant ställe där man lyfte och startade från. Med, med flygplan eller med ballong? Eller med, med flygplan, BG? ja. Uh -huh. Och när, under baltiska utställningen till exempel så var ju Enoch Tulin, alltså den flygpionjären som hade bas mm. Han flög från borgmästargården då direkt upp till DN med purfärska pressbilder från baltiskan som de kunde publicera i tidningen redan samma dag. Alltså, annars hade ju detta tagit mycket, mycket längre tid. Sensationellt. Ja.
0: Enoktolin är ett av våra pågatåg. Ja, just det. <f professionals> och också då såklart, <suss qualified> ja. Precis. Ja, men precis men ja nej, men att flyget är en stor grej i den här tiden, det är, säger ju sig självt det är som en teknisk innovation och det är ju sånt alltså, att man är lite grann avundsjuk på tidigare generationer att man liksom inte får fått uppleva liksom just den här sensationen alltså, mm. att, att detta alls är möjligt mm. man jag tänker var som i vår ålder, någon gång på 10-talet om man har liksom levt ett helt liv där vi flyger, det gör väl gräshopper eller vet mm. det, trollsländer mm. och, och fiskmåsar, det är, mm. vi gör inte människor så det, det måste vara så oerhört liksom, livsomvälvande att förstå att, liksom, att en människa kan vara liksom, uppe i luften och förflytta sig mm. äh, I Madicken mm. så förekommer ju en sån här flyguppvisning ja. Madicken utspelar sig väl på 10-talet vågar jag gissa. Mm -hmm. Alltså Lingren är 1907 och mm. det är med sin egen barndom hon är rätt så hög grad återkallar. Mm. Eh, jag vet inte om du kommer ihåg den här scenen det är ganska rolig. Alltså, Astrid Lindgren på sitt barnsliga stumar. Jovon eh, Lombard spelar ju i filmerna den mycket där innan. Ja, och så kommer det då en, en, en flygare som ska göra en uppvisning till, till Vimmerby. Och, eh, och, och Abbe alltså, mm. Bagarsånen, Madikens granne, mm. bagar- och alkoholistsonen är, är, är enormt flygintresserade och vill, vill vara liksom först. Men borgmästaren menar att det är väl ändå lämpligt att min make flyger upp. Mm. är den första mm. i, i staden som får göra detta. Och vi förstår att vill inte vill det. Borgmästar tycker det är djupt obehagligt. Mm. Och sen så gör, får han ändå göra detta och piloten gör en loop och så där. och sådär. Så slutade hela med att vårimästaren kommer ner, ut ur planet, hålla sig för magen och måste snabbt springa därifrån. Mm. För att han har gjort något sånt som annars bara mycket små barn gör. Just
1: det. Berättar Madikens far för henne. Mm. Eh, som sagt. Ja men man kan ju förstå det där. Eh, och, och när man ser bilder på de här planen, de, de var ju gjorda i väldigt lätt trä. Eh, och, och med sådana här linne- och så alltså, Det ser ju ut som något för får alla ingenjörer ursäkta, men det ser ju nästan ut som något man själv skulle kunna göra ett träslö. <går> ja, då får du ha en stor träslöjdssak. <går> ja, men alltså jag menar, jag menar inte själva konstruktionen som sådan utan det här att man satt så oskyddat och man innan man kom på att man kunde kapsla in där och ha en liten bur och till och med kunna ha något glas för och sådär. Ja, det, det finns ju en stor faktiskt där från 1917 om en, en ung, 27-årig man som hette så mycket som Ivar Sandström. Han flög från eh, Gråen utanför Lanskrona. Han skulle göra en sån här, ja, en liten patrullflygning så, mot Malmö. Och när han kom in över Malmö så började han göra uppvisningskonster med planet. Va? Och när det kom åt plan 1917 där. Då tittar ju alla upp, för att det här, tillhör ju inte vanligheterna. Oj, 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 vad har jag hållit att göra? Han har gjort konster. Och sen plötsligt från ingenstans så, så börjar han liksom dyka med ena vingen mot marken. så rätar planet upp så Är det precis som något stort föremål kastas ut av planet? Och sen så dyker planet av menosen mot marken och, och kraschar också. I stadens utkant då. Och det var ju inget som kastades ut. Det var ju han själv, alltså piloten då, som for ut och planet som också kraschlandade och dog vid det här tillfället.
0: Han slungades, han slungades ur. Han slungade ur. Han hoppade Det var inte något spektakulärt nej, självmord. Nej,
1: nej, utan han han på det sättet. Och då skrevs det mycket om att, ja, för att på den här tiden, det var innan, för det första hade man inte fallskärmar då igen och för det andra så tyckte man det var mesigt att spänna fast sig mm. fast det fanns sådana anordningar men vilken pilot sitter fastspänd ja, ja, det är väl som jag förhåller mig till cykelhjälm en ja, ja, okay. dag ja, <laughs> ja. men då kommer då det kommit en kastvind och sen så var hans saga all, så att jag förstår ju borgmästaren på något sätt
0: ja, ja nej, det är ju jag också nu, nu är det okay, Nu men, blir det säkert, 20 säkert. i studion. Ja okej okay, men detta är så att säga, nu, nu börjar vi såklart lite innan. Det finns alltid en prolog. Absolut. N när man inte ska beskriva ett historiskt skäl. Innan vi börjar så måste vi börja lite innan början. Ja så är det.
1: Men sen så säger du då
0: 1924.
1: ja. Och då har man ju diskuterat det här som sagt innan. Det har ju varit en lång kommunalpolitisk fråga under hela liksom, de första åren på 20-talet där var det här flygfältet ska ligga. Och då är det faktiskt så att det är en man som är lite... Du vet, de här politiska besluten tar ibland lång tid. Mm. Mm. De drar så kallat till långbänk, Just precis. som gamle Feldin brukar säga. <laughs> och då är det en man som heter Jon Jönsson som är lite snabbare på bollen. Han hyr helt enkelt en bit mark. Eh, vid Om du tänker dig var Hedbergs bil ungefär på Lundavägen. Ja, ja, ja. Du vet mm. vad jag är då.
0: Ja, Lundavägen vet jag och jag, jag gissar mm. att det låg ett säger... antal olika. Ja, ja. precis.
1: Där, det var en bit mark som egentligen var avsett för sockerbolaget i Arlof men de behövde inte den just då så han hyr den och så startar han Segeholms flygstation mm. som han då bygger han går för plats med fyra plan det sägs att Hermann Göring var en av dem som har landat där i sin tid och många, det var också så efter första världskriget så var det många svenskar som köpte gamla utrangerade tyska stridsplan som man sen då privat flög med själv och han eh, hade sådana personer som landade och flög därifrån i alla fall. Han höll på, Det var ju bara ett par år där sen var inte det så ekonomiskt men han, eh, han tog den bollen liksom innan staden han... Mm.
0: Ja, nämen, så, sådana där finns alltid känns det som. Mm. Någon som, ja, men som har lite pengar och eh, eh, lite behov av adrenalin på slag eller, mm. eller alltså med nyfikenhet en drivkraft det, är det som de kallar entreprenörer
1: Ja, och, då, och så han hade ju kompisar i både högt och lågt det var så roligt för att han, han lurade upp självaste August Mäster Palm, alltså August Palm den socialdemokratiska agitatorn i ett flygplan därför att de båda var engagerade i samma förening de var ju emot det här att man eh, Alltså de, de tyckte inte om att man gjorde restriktioner för, för nykterheten. Eh, och då tyckte det, både August och den här John att det skulle sig själva få bestämma. Man skulle inte bli skriven det på näsan. Och då var de med i, i någon förening, som, ett förbund som hade en skrift som hette Appell till det sunda förnuftet för vilken August Palma redaktör. Och detta är anslutning till
0: folkomröstningen om rusdryckor.
1: Och vilket år var nu den? Är det 21 då är detta lite innan, så det är några år innan i alla fall. Men ja, det kan vara precis där 2021. Som ja, det var hur som helst en
0: stridsfråga om en fråga som klövlandet. Det händer mycket under 10-talet som konstruerar ju den här läkaren och så kallade liberalen i verbat både det som blir systembolaget och det som blir motboken mm. och även de här krogrestriktionerna som landet sen led under i, i många decennier. Just det. Du måste äta för att mm. beställa in och du får bara beställa in så här mycket. Och ja. Två vita om bryn och Just det. allt sånt mm. som de höll på med. Eh, och detta var August Palm faktiskt emot. Mm. Alltså alla sossar inte folkpartister
1: Nej just det Nej han kom ju väldigt mycket på kurs Med sitt eget parti i den frågan ja. mm, Jag har förstått det mm. ja. Men han fick den här tidningen Han lovade då att om han tog en tur i det här flygplanet Så kunde han från hög höjd kasta ut Tidningar över staden så att den skulle nå olika, Som ett flygblad kan man säga Effektfullt, det är yeah. verkligen ett flygblad ja. Det ordets... är Rätta bemärkelse ja. Det är hans bästa bemärkelse Det var hans första flygtur, kanske också den sista Jag vet inte Nåväl eh, 1924 öppnar Bultofta nu är vi egentligen där mm. det för regulerad trafik eh, och då är det ju kronprinsens eh, husargumentes mark som man är på Ehm um, Ehm um. Det är det, alltså långt bort i tiden så är det ju familjen Kokum som har ägt den här marken. Vi har också haft gården där, men sen har man sålt av det där till staden. Och husaregimentet har då använt det som övningsbana, så att säga.
0: Alltså de som då huserar på, alltså ja, där kronprinsen kvarteret ligger nu. Just precis. De de, de bodde där, ja. men de, tog, de red ut eller marscherade ut till Bulltofta för att simulera krig.
1: Ja, precis. Öva sig där. Ehm. Och man hade också, trots att det var Husargumentets träningsbana, så hade man gjort vissa former av tävlingsuppvisningsflyg och postflyg och sånt där från redan innan. Så, men det är i alla fall de här bröderna Florman, som du var inne på innan med aktiebolaget Aerotransport, ABA- Mm. Som startar verksamheten där. Och då är det Junkers som är huvudfinansiär för det hela. Så de äger 82%. <skratt> ja, ja, <skratt> vet, det är lustigt, 82%. <skratt> ja, det är lite märkligt så här. Med, med de här tyska flygplanen som man då använde. Man öppnar direkt Malmö-Köpenhamn. Det är världens kortaste linje. Men ganska snabbt så öppnade man också upp för resten av Europa. Man kunde flyga till Berlin och Wien och Paris och London och Amsterdam och så vidare. Inrikes. Jag säger att man flög till Stockholm också. Ja, det gjorde man säkert. Jag vet inte hur snabbt man gjorde det eftersom de inte hade flygplatser på samma sätt som vi. Utan man sa faktiskt, man, man kallade det i vissa, jag i vissa. Annonser, så här Stockholm, alltså, Det var Stockholm som stod framför Stockholm-Bultofta fast det egentligen var då en Malmö flygplats. Så, jag, har, jag har bara sett det i annonser. Men,
0: mm. alltså, om, om jag då liksom befinner mig någonstans i centraleuropa mm. och vill leverera saker till Stockholm mm. då flyger jag till Malmö ja. och sen så lastas det på ett tåg så, där. Ja.
1: Och man hade ju från början, hade man ju inga ja, det var ju första hangaren kom jag året efter men det fanns ju liksom ingen riktig stans för passagerarna och blev av när de väntade och när de före och efter liksom. så eh, på den här de köpte en bil och så fick den en av dem hela tiden skjussa passagerare som skulle inte till centralstationen eller om man inte då själv blev hämtad av någon annan eller så, där. så löste man det i början på det enkla sättet. Mm.
0: Men men i staden det är Alltså Är Malmö stad på något vis inblandad i det här eller är det helt privat?
1: Ja, från början är det det. Det blev statligt 1935. Mm. Och sen så småningom så Statligt, det... inte stadligt. Nej, inte statligt. Utan det är alltså Sverige. Ja. Man bråkar lite grann om det här med staden sköt till vissa pengar för att till exempel bygga hangarer och... och av Arvodera arkitekter som ritade. Till exempel Evo Melin som ritade Hangar 2 och där, Det här berömda arkitektparet som, som har gjort stora avtryck i Malmö. Så, sådant stor Malmö till tjänst med i vissa fall. Då, Men man bråkar lite om det här jag läste i handlingar. Hur mycket man skulle betala egentligen och varför. Och så. Och sen så går det ju upp, det blev ju SAS någon gång på 40-talet. För Det är en del av... Alltså, det är ett nordiskt samarbete där, men det är den svenska delen som. 48 är det faktiskt som Bulltofta blir SAS. Men mm. fram till dess, de första 24
0: åren är det alltså en privatverksamhet. Mm, mm, mm. Intressant, mm. tror jag ja Det är likadant med det vet man ju om, om järnvägar. Och så här. Så ja. idag, jag är ju uppvuxen med att det är så självklart att, att det någonstans är statligt ägt och kontrollerat och styrt och alltså att staten har ansvar för järnvägarna. Men en gång i tiden så var det ju många olika privata bolag som, som hade intressen och som ägde vissa sträckor. Ja, ja.
1: Malmö-Billesholms järnväg och sånt där. Ja, och visst
0: är det så att sträckan limmar Malmö det var den sista som förstatligades. Ja, just det. Mm. tycker jag med, ja och snappat upp någonstans. Mm. Så att den, den, var, den var privat. Vad kan det vara? In på
1: 50-talet. ja, ja Vi har vad som när man kör mot så De har olika alltså, godsen betalade till för att få station precis vid sina egna ja, just slott. Säga. ja, ja. Eh, Spännande.
0: Eh, Ja, och nu finns det ett flygfält och en flygplats mm. som jag förutsätter som liksom hela tiden expanderar. Ja, det
1: blir större och större och man bygger olika hangarer efterhand. Och, och man, för, från början flyger man ju bara på sommarhalvåret och på dagtid. Men så småningom när man också får, alltså. Såna här strålkastare och man får flygledartorn och sådär så kan man ju också flyga på nätter. Från början det finns roliga historier om hur det var så att man hade någon sorts telefonkontakt från flyget då med någon som fick sitta och lyssna efter biljud så att man kunde styra in planet rätt. Alltså, det är ju innan det finns radar och sådana här saker. Ja. Mm. ja, det
0: är alltid fascinerande så här med pionjärtider. Mm. Där man, man får ju som experimentera sig fram. Det finns ju inget facit Nej. Jaha, men, ja, det är kanske bra ha ett säkerhetsbälte. För nu just det, nu har jag ju trillat ut och planet. Okej, okay, ja. <laughs> då behöver vi jobba med det.
1: Alltså man får ju som trial and error. Ja, men så är det. Absolut. Och det var ju, jag tänker varenda gång jag läser om sån här historia om de här tidiga flygpionjörerna, att det, det är ju hur... Att de bara lyckades överleva. De flesta av dem, det är ju rätt fantastiskt. Det är förvisso många som förelyckades också. Ja.
0: Nej, det var ju extremt farligt efter vår mm. så mm. även så var stridspilot under andra mm. världskriget och så det är det klart mm. att det var farligt att vara i striden. Men bara att ta sig in i planet, mm. bara att ta sig upp med planet. Mm.
1: Mm. Alltså, vi var ju förenat med,
0: med dödsfara många gånger.
1: Ja, och man ska inte ha några anlag för klaustrofobi och sånt. Man tänker på hur små de här eh, utrymmena var för piloterna att sitta i. Nej men visst det som du säger det expanderar och och Malmö stad bestämmer sig också om man säger så här ja ska ni bygga ut på Poltöfta då, då står vi vi att vi ska inte bygga ut så att vi stör flygtrafiken vilket är rätt så fint att tänka då på 30-talet att då tänkte man att nu räcker det nog nu blir inte stan större än så här va mm. <laughs> och så betalar stan för då en stationsbyggnad och lite annat så men man man eh, utvecklar det hela. Man kommer också på nya material. Det är ju aluminium och lätt stål och sånt där i planen som ersätter det här träet och så. Eh, och så, så börjar man flyga. Man flyger också mycket postflyg med de här. så, så Innan man passagerarflygen tar över. Liksom. Det kommer inte från långt senare när det är charterresorna som är det stora. Mm. Men på 30-talet har vi ju en... Eh, en rätt så otäck historia som utspelar sig då börjar på här. Det här planet Lappland lyfter. Ja. Det känner jag ju till. Ja, och varför gör du det?
0: Ja, men jag flyttade till Kirseberg 2009 och flyttade in i ett, en gammal industrifastighet på södra Bultofta vägen. Och alldeles jämte vårt hus så finns, fanns och finns en parkeringsplats. Och det var nedslagsplatsen. Det kom Precis. olika... Backa, bor och upplyst oss om när vi var nyinflyttade även en av grannarna som kom med olika tidningsklipp mm -hmm. om den här händelsen som man hade sparat och som jag fick och
1: som jag inte vet exakt vad jag har lagt. <laughs> Men någonstans har du i alla fall du säkert läst dem då när du fick dem. Och, ja, alltså, eller jag har lagt dem åt sidan för att ja. läsa dem sen. Ja, ja, ja. 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 Och nu när jag behövde dem så hittade jag inte dem. Nej. Men jag kommer väl hitta dem någon gång när jag inte behöver dem. <laughs> så är det. Ja och då, då var det så att det här flygplanet som heter Lappland skulle flyga från Malmö till Amsterdam. Och enligt vad jag läste så var det så att piloten brukade i vanliga fall flyga Junkersplan. Det här var ett Fokkerplan. Mm. Jag tänker inte ge mig in på skillnaden mellan dem. Nej, men det är väl begrepp man har hört någonstans. Ja. Både Junkerplan och ja. Fokkerplan. Och på de här båda olika så satt liksom reglagen på något sätt tvärtom. Så att, och nu säger jag ju säkert fel så nu kommer folk att bli galna här. Men istället för att ge gas så ströt man. Alltså om man skulle jämföra med en bil då. Ja, jag ja. Vilket innebär att precis när man har lyft från Bulltofta så så tappar det här flygplanet höjd och han inser att han måste nödlanda någonstans. Och då väljer han ju det där stället jämte i ditt hus.
0: Som då inte var en parkeringsplats? Nej,
1: utan det var ett stall. eller låg liksom en gård där med ett djurstall. Och eh, lyckas då ta sig ner och lyckas också med att alla utom en faktiskt överlevde där. Var det många människor på planet? Ja, det var väl ett 20-tal? Ja, ja. mm. Och en av dem var Carl Gustaf von Rosen, Jajaja. som senare blev en av våra mest berömda flygare. Mm. Det var han som flög till Kongo. Ja, precis. Och Beafra och sådär. Mm. Jag beafrar ja, ännu ja. mer, men
0: han ja. körde nödtransporter ja. till, till Afrika och var en så lite äventyrlig
1: man. Absolut. Han hade flygutbildningar här på Bultufta också faktiskt. Men han var med på det här planet som passagerare faktiskt. Mm. Han var inte pilot eller så.
0: Och... Men uppenbarligen fick han mer smak. Han, han, han blev inte skrämd <laughs> ja. för att flyga.
1: Nej, tydligen var det han som tog kommandot när han märkte direkt att det här brakar åt helsike. Så han kommanderade alla passagerarna att ställa sig eller ta sig till mittgången. Och det gjorde alla då passagerarna, de svenska. Dock var det en amerikan som inte gjorde det. Oklart om han förstod uppmaningen eller om han en vägrade lida då. Men han var den som omkom å andra sidan för han fick då bli träffad i huvudet av en... Något i planet som gick sönder. Alla andra överlevde. Vissa fullständigt oskadade, andra med möblesyrade och några blev svårare skadade. Men ingen, ingen mer dog. Det här är en juni morgon 1936 innan skolan har slutat för terminen. Alltså tidig morgon. Människor är på väg till sina jobb, är på väg till, barnen är på väg till skolan. Det är skickligt att, att och kanske också mycket tur att ingen civil så att säga blev träffad.
0: Ja. Mm -mm. ja, det är ju så som man brukar Tätten säga, det hade över. kunnat gå riktigt illa. Ja, det gick ganska illa, ja, men tänk ja. så illa det hade kunnat gå.
1: Mm. Ja. Ja,
0: så Lapplandskraschen, eller vad fick ja. du någon sån tidningsnamn? Mm.
1: Mm. Ja, jag, 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 så, det, står, det brukar stå Lappland, Lappland det kallar man en Lapplandstörtade. Mm. Mm. Och detta
0: var 1936. Ja. Mm. Så det är ju fortfarande en av de mest dramatiska händelserna som har skakat Kirseberg.
1: Ja, det, det är det säkert. Det pratar det fortfarande om uh -huh. de, går
0: till de riktigt gamla backarblommarna.
1: <laughs> ja, det finns ju faktiskt de som skulle kunnat vara varit med och ja. fortfarande. Mm.
0: De, de kanske minns allt mindre. Ja, ja men, ja. men det är minst de. Ett, ja, precis. De <laughs> kanske inte kommer ihåg vad barnen heter, men de minns Lappland. Ja,
1: ja. Nej, så är det ju. När minnet tar stryk först. Men generellt under 30-talet så är, är faktiskt Bulltofta, sägs det då, ett av världens bäst skötta och mest moderna flyghamnar.
0: Vem säger det? Är det, ja, det säger det...
1: flyghistorikerna. Så ja, det är inte okay. jag som sitter och hittar på det här nu. För det hade jag inte kunnat göra. Och de säger också att Aerotransport då det var ett av världens främsta trafikbolag. Man hade alltså linjen över hela världen. Och också en väldigt stor flygplanspark. Mm. Mm.
0: Men över hela världen alltså då, då flyger man också interkontinentalt man flyger över Atlanten
1: Jag vet inte hur snabbt man börjar med det eller vilket år man börjar med det Charles Lindberg flyger mm. 30-talet va?
0: Ja, det sen 20-tal ja, det är nog lång 20-30-tal 20, han blev ju en stor alltså, svenskrättlingen Charles Lindberg mm. han, han blev ju en stor sån här mediepersonlighet det är ju han som har gett upphov till det finns ju en dans som heter Lindy Hopp det är ju Aha, efter Lindberg är det, så? Ja, det, det var ju en av 20-talets många modedanser jämt och Foxtrot och Charleston och, sådär. och den fick namn efter liksom, han var så stor i tiden att den här, den här dansen uppkallar vi efter, efter den här piloten och flygaren och en ä, gammal Malmö personlighet har ju sjungit in en väldigt trevlig liten dänga om Charles Lindberg mm -hmm. Edvard Perssons Om han kom och på Melodi Stormy Weather Aha om han kommer. han flög väl i alla fall mellan eh, Amerikat och eh, den gamla världen. För mig det var New York och Paris, men det ska jag återbesökt. Och det ja, som sagt, så alltså det dröjer ett tag, det måste dröja ett tag innan, innan man har
1: flygningar över Atlanten. Han i sin tur inspirerade han, han på något sätt var han goda med, god vän med familjen på, som bodde på Björnstorps gods. Är det kanske Gyllenkrokarna? Gyllenkrokarna bor på Björnstorps. Ja. Ja. Det gör de fortfarande. Det är
0: ett Vi Sveriges få återstående Filkom just det. Ja. ja, ja. Och då... Det är sånt jag sitter och kan. <laughs> Vad ska vi med den kunskapen Nej. till? Men man kör väg 11 mm. mot Sjöborg. Kan man mm -hmm. inte peka in och säga: berätta för barnen. Mm -hmm. vet du, så här har att ett kvar med kommiss. Och så hoppas man på en följdfråga av typen: Men far, vad är det för kommiss? Men
1: den fullfrågan har aldrig kommit. Inte? För då barnen är djup för funkar i någonting annat. Då, eller? Ja, de bara
0: hör att, du, att det är någon som sitter framme vid ratten och mal. Ja, ja, ja. Och det är, de är så
1: vana vid att far gör det. Precis, men, så det är men... att vi har poddar du och jag, <laughs> Vi får prata om oss. Dottern är i alla fall till, till de här Julenkrok. Och nu har jag faktiskt glömt vad hon heter, men det där kan man ju slå upp. Dottern Julenkrok. Vad som blev så imponerad när Charles Lindberg med fru kom på middag där. Så plötsligt ville hon också lära sig att flyga. Så hon gick en utbildning på Bulltofta för att lära sig att flyga, vilket hon också gjorde. Så hon var en av de där... Det fanns ju en hel del kvinnliga eh, Elsa pionier. Andersson,
0: känner vi ju till. Ja, ja, precis. Från John Troels film
1: Så, vit Så vit som, som en snö. snö. Ja. Om man då omspelar huvudrollen i. Ja. Mm. Elsa Andersson, jag vet inte hur mycket hon hade med Bulltofta att göra. Jag tror det var Askorsund. Hon dog. Hon, det var fallskärm som som inte löst ut sig, om jag vill minnas rätt. Du
0: minns säkert rätt.
1: Ja. Men hon är, hon, och det finns ju en gata faktiskt efter henne där också på det nya Bulltofta-området. Där det finns små hus och sådär. De har ju döpt några av de här gatorna till Sederströmsväg efter flygpionjären Bruce Sederström. Och där finns också Flormans, Carl Flomans gata och Elsa Anderssons gata. Mm. 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 Det finns någon rimlighet i detta.
0: Yeah. Men, men alltså, Krok, dottern Gyllen Krok blev alltså aviatris. Ja,
1: yeah, hon blev det. Jag vet jag inte hur mycket hon flög. Eller hon, men hon gick sin utbildning här och, och flög. Och det var ju vågligt av familjen Gyllen Krok också att de, de lät henne göra det. Hon var ung. Ja, men det finns ju
0: sådana alltså det, det här stories. Alltså, det känns som att det är en sorts typ man har sett. Så, så här, överklasskvinnor som... som, yeah. som på något vis bemästra den manliga arenan mm. och som lite äventyrer som Karin Blixen är, är väl en sån eller mm. Esther Blenda Nordström ja. som kanske inte var så himla överklass för del, men hon som skrev En piga bland pigor mm. och gjorde den första stora Wallraff-grejen på 10-talet men som sen
1: hon åkte med motorcykel ner till Afrikanska kontinenterna ja, och så där, alltså, ja, och det här och den är hon då... Dixon vad heter hon i förnamn Ja, som körde bil genom hela Afrika och sådär, ja. precis, det fanns det, det var, ja, de var nog inte så många
0: men, men, men de inspirerar säkert varann och, och, och in, in, inom en gren av överklassen så lät man väl <laughs> yngsta dottern göra detta för att man skulle ändå bara gifta sport. Så ja. kan man, kan man, det är väl inte så farligt om hon råkar köra i LC eller flyga i LC. Det är ändå
1: <laughs> inte hon som skarvar. Det här är ju ett för dig kommiss. Exakt. Så, det är väl så de sa. Och, de hade ju framförallt pengar. För det krävdes ju pengar för de där sporterna också kan man säga. Ja, för att kunna flyga och köra bil och allt möjligt ohämmat. Ja, men sen, blev det, sen blev det ju krig igen då. Andra världskriget.
0: Ja, det känner jag till. Det läste jag om i skolan. Mm. Det var så långt man kom i historien. <laughs> det historieundervisningen.
1: Sen tog det
0: slut. Ja, då vill jag minnas. Men jag, jag kan minnas fel. Eller rättare sagt, kan, Det kan vara så att jag inte minns alls.
1: Eller så var det några lektioner som du där du gjorde något annat. Helt det kan ha, varit så. det ja. kan ha varit så. Jag, ja. ska, jag ska inte hyckla. <laughs> Och då undrar man hur märktes detta på Bultofta, jo, men, men det är rätt intressant. Tidigt på morgonen den 9 april 1940, när det hade gått bud om att Danmark och Norge var invaderat, då kör man upp allting man har kärror och plan och bilar och allt möjligt också och ställer upp på alla banorna på, eller på, på, på inte, bara, inte så många banor men eh, på hela området på Bultofta för att förhindra eventuellt tyskar plan att landa där. Alltså det blir flygfartiljen F-10. Som precis kommer dit då, ja. ja.
0: Men, och men blir det inte, alltså det är väl detta som gör att det blir en till Eller vad är en flyg? vet du det? Ja, ja det nej, är men, ju en
1: Ja, och det är väl det är försvaret helt enkelt. Ja. Flyg, I händelse av krig så ska vi ju ha ett flygförsvar också då.
0: Och det har man där och sen har man ett i Göteborg också mm. tyvärr. Alltså ungefär samtidigt så det här är ju såklart inte stadens utan statens initiativ. ja och det är väl ett i Malmö ett i Göteborg man, så man har en ganska stor flygarmada mm. som är lite redo då. De behöver ju aldrig kriga.
1: Men, Tack och lov. men jag gissar att de får en del andra delikata uppdrag under kriget. Så är det ju. Man, man kan ju säga att de hade ju inte riktigt platsen där ute heller för vad ska man husa alla de här människorna så att då hyr man, hyr man hela vattentornet på Kierseberg, som ju då var omgjort till bostäder och så fick redan då var de personalen gjort. ja, det gjorde man redan under första världskriget faktiskt, de, men då, då hyrde man det och inkvarterade personal där bland annat och så hade man utbildning i, på skolan och i Bergspark och sådär för, för rekryterna som skulle men man hade ju sabotage då också den här morgonen den 9 april då plötsligt så började det brinna i hangar 3 och det visade sig att det var en tysk flygplansmekaniker som hade då värvats av den tyska underrättelsetjänsten som hade bestämt sig för att nu ska jag sätta fot på hela det här. Han försökte alltså totalt förstöra området och man lyckades häva det men det var flera brandmän som blev svårt rökskadade faktiskt. Och den här sabotören tog som hand och sattes inom lås och Dramatiskt väl
0: Aha. Jag sa flygfotilja, det var det väl också en jaktflottilj tror jag till och med att F-10 brukar representeras som.
1: Ja.
0: Så det var ju en alltså, jaktplan. Alltså det, ja, det,
1: som sagt, det var ju en viktig del av det svenska försvaret. Mm. Och sen kan man ju säga också att trots att man byggde ut och, och gjorde det modernare och större och fler flerangar och sådär, så var det ju fortfarande samma skumpiga landningsbana, den blir ju inte asfalterad förrän i början på 50-talet. Så att det är inte så lätt att landa. Och det är ju ofta, det händer saker med de som, som sitter i att man får sig en törn liksom för att det, det är gupp och det är ja, knutet underlag helt enkelt.
0: Idag så brukar det ju heta att egentligen behövs inte piloten. alltså ja. Allt är så digitaliserat och mekaniserat. och så att Piloten mm. sitter mest och spelar Gameboy och jag, jag har träffat någon pilot en gång och jag tyckte att jag ställde frågan och som jag tolkar hans svar så bekräftar han det. ja men, jo, men vi behövs lite vid landning så, så, så om jag tolkar honom rätt jag, jag kan jag ha lyssnat så som jag ville men, men så så är det onödig att ja. hela sin yrkeskår egentligen. Allt går som liksom att sköta med en joystick eller med en smartphone. Så. Aha, ja. Men så var det ju absolut inte då. Nej, då krävdes nej, nej. det ju fortfarande lite yrkeskunnande. Absolut.
1: Manuell start och manuell landning och manuellt flyg däremellan. Ja, verkligen. Ja, och sen så kan man tänka också på, på att det var väldigt många plan som fick nödlanda här, alltså både tyska och engelska och så småningom väldigt många amerikanska plan som ju hellre då eh, tog sig in och, över och landade i, i Sverige än att landa i Tyskland eller Danmark som som var ockuperat. Ja, och som var krigförande så att här fick vi ju ta, ta hand och det blev ju säkert populärt med, i slutet av kriget också på olika dansdel i stan när de här amerikanska flygarna var ute och, Gjorde Malmö osäkert? Ja, nej, men damarna har ju en viss förbläs för amerikanerna. Mm. Det har man ju
0: förstått. <laughs> och engelska har man ju förstått när man lyssnar på Läserdalkvist och så. Ja, just det. Den engelska flottan har siktats vid Ja, oh boy Vi minnas Herr Salvens, han har en väldigt distinkt barndomsminne som man ofta återkom till att han åkte in på Helsingborgslösa rätt för någon sprucken Blindtams någon blindtam och sen han är. I nioårsåldern, 1940. Eh, och eh, jämte honom ligger då en nödlandad, kraftlandad, brittisk stridspilot. Mm -hmm. Som han eh, som blev lite ja, sådär, du du. sjukhuskompis med. Mm -hmm. ja, och som han får också en bit, en bit plexiglas av från, från den krossade flygplansryften. Som han länge hade med sig till dagen han slavar båten. Ja ja, en trofé
1: verkligen ja. ja
0: det måste ha varit någonting att skryta med ja. på. Gossis alltså ja, i ja, läroverket. läroverket i Helsingborg.
1: Kolla vad jag har. Ja, ja. Mm.
0: det var säkert. Du reste sig säkert kammen på den unge Hans. Mm. Nåväl, eh, sen ja 50-60-tal flyget expanderar alltså, charterturismen kommer på 50-talet till slutet och blir en stor grej på 60-talet
1: och bult ofta hänger med i sig ja, ja, ja. det blir ju verkligen alltså, man pratar ju om man, man åkte nästan pendel till eh, sånt här som Mallorca och Las Palmas och sen åkte man ju till Alperna på vintern också för den delen, men visst var det ju det blev ju enormt eh, växande flygtrafik och, och då, om det är då man börjar pratade om att det kallades för bullertofta för att då hörde man ju staden växte och flygfältet kom så att säga närmare bebyggelsen och plötsligt så började människor störas av de här evinnerliga bullarljuden, inte minst när man börjar med Reaplan.
0: Så. Vilket väl också är skälet till att man sedan 1973 öppnar öppnade Storupan. Mm. Ja. Men att vi som Boltofta som monteras ner sen, det, mm. det, det är väl det främsta skälet att, att det är för nära bebyggelsen. Staden, ja
1: precis, men fick ju inte lov att bygga. Vissa etapper av Rosengård kunde man så alltså inte fullfölja för det låg ju väldigt nära där förrän man hade stoppat stängt ner flygtrafiken på bultofta så man ersatte då, precis som du säger, med sturupp ja. Ja, men vi ser inte gå såna här förväg. Alltså,
0: för vi, det kanske mest dramatiska som utspelas på det här området det är väl är det 1972, mm. som vi alltså har. Jag tror det är Sveriges enda flygplan Ja, det
1: var väl i alla fall den första. Ja. Men jag vet inte om det har varit någon sen dess.
0: Flygplanskapning var ju. det var ju på att en modig grej. Det är väl fel att säga. Men, men, men det, var ju, det, det var ju flitigt förekommande. Alltså, den, den, alltså terror, politisk terrorism eh, yttrar sig på, på 70-talet ofta i flygplanskapning. På samma sätt som bankrån var, var liksom förhållandevis vanliga vid, vid tiden. Mm. Alltså, det, och där har man väl också fått tänka sig att folk inspirerar varandra. en lyckad flygplanskapning där det har visat sig att det där ger lite effekt vi har kunnat komma med hot när man tar gisslan på det här sättet och det har ju blivit flygplanskapningar idag är väl vanligare på filmen i verkligheten men på 70-talet så kom det ett gäng sådana här uppmärksammade worldwide, men i Sverige hade vi åtminstone, eller vad vi
1: vet, bara en och den var på på just Bultofta. Och man ska ju säga också att det är klart att det var enklare det, man hade ju ingen security Nej. För heller. Så man har idag väldigt noga kontrolleras man ju när man ska gå igenom de här olika... Ja,
0: det har man ju sett på många sådana här gamla pressbilder när, när olika världsstjärnor kommer, kommer eller kommer hem igen när man har varit mm. ute på någon, någon, någon strålande turné i världen runt och så här. och så möts de ju av ett pressuppbord av allmänheten som ju står nere på Absolut. landningsbanan står stå och väntar trappan rullas fram och så, så går de ut och möter mm.
1: eh, liksom församlingen det finns en känd på Beatles till exempel som man brukar visa mm. eh, så
0: att eh, det var ju goda tider för, för våra flygplanskapare mm. om inte annat Men, ska vi zooma in lite på vad det mm. är som sker då har du datum? Ja, den,
1: det är ju den 15 september 1972. Mm. Det är ganska kort innan hela flygfältet,
0: eller flygplatsen läggs ner? Absolut, det bara några månader innan, ja. Eh, och då är det kroater. De, mm. de var ju kroat, men de kallades ju för Jugoslava
1: på den tiden. Precis, de hade, varit, de hade flugit just från Torsland utanför Göteborg då, och skulle till Stockholm. Är inte det en omväg? Ähm, äh, alltså Göteborg till Stockholm. Men ja, de bådrade äh, piloten att vända planet och istället åka till Malmö. Ja, okej. Okay.
0: <skratt> <skratt> jag tänkte, du konstigt, du inte ta <skratt> ja. vägen om Malmö men ja.
1: mellan Göteborg och Stockholm. Det var
0: jag som inte hängde med. <skratt> Ett plan skulle flyga från Torslanda till Arlanda eller Bromma. Ja. Mm. Och, men då kommer de här som, som på något vis är kopplade till Ustasha. Mm. Alltså... En, får man väl säga, och hoppas att man får säga även idag, en fascistisk mm. kroatisk terror. Eller om man säger fråga vissa frihetsorganisationer. Ja. Eh, och det här är ju då kopplat till det här ambassadmordet. Just det. Som varit i Stockholm eh,
1: dessförinnan. Mm. Precis, för att, vad heter han nu då? Miro Baresic kanske? Ja, det är ett namn jag känner igen. Han, han var ju den som hade mördat den här ambassadören och satt i fängelse i Sverige för detta. Men de här tre kroatiska kopparna de ville ju att Sverige skulle frige um, hur många det nu var, sju olika kroater som satt i svenska fängelser. Och som satt
0: efter det här uh, ja. ambassadmordet då.
1: Och, uh, ja, Alla gjorde inte det utan de satt nog för lite olika saker. Ja just det, men alla hade kopplingar till istället. Ja. Och då uh, skulle man byta passagerarna mot de här, som skulle utväxla dem. Liksom. Det var bara det att en av de här fångarna, han var ju inte duggintresserad av Vi att bli frisläppt eller vara med på det här. Han kanske inte riktigt tillhörde den falangen, jag vet inte. Men Jag kan rent ha det
0: att de inte... Ja, det kan väl att vara fiender till honom ja. som hade för avsikt att göra sig av med honom. Ja. Så kan det ha varit. Om ja, vi benar upp där då, mm. det då så var alltså beskjutningen av Jugoslaviens ambassad. Den inträffade då i Stockholm den 7 april 1971. Mm. Och då är det är alltså två kroater. Ja, precis som du säger, Miro Baresic. Sen var det också en som heter Andelko Bajkovic. Mm. Och de, de går in och gör ett attentat där då och då skadar de ambassadör Vladimir Rolovic som, som alltså blir så skadad att han avlider. Mm. Och då blir de fängslade. Exakt vad de hade för, för motiv med detta då har jag då inte riktigt klart för mig men eh, hur som helst de blir eh, tagna på bar gärning polisen plockar dem där de får ge sig inför, mm. inför en ganska stor allmänhet tror jag som har samlats utanför det ligger på strandvägen så alltså det är ju Östermalm, Stockholm eh, och, eh, och, och så tar som då till svenska fängelser. Mm. Och en del av dem sitter väl just på Kiseberg. Det, ja, ja. det är väl därför, är därför de landar där för det är väl bland för de där ja. Mm. Ja, nej men mm. för, för att så, jag, jag undrar om inte alla sitter där. Ah, okay. yeah. Alltså på Kesebergsanstalten på yeah. Just det. På Keseberg, nu är jag nedlagd. Min far jobbar där vid tiden. Mm. Eh, och frågar man min far, vilket man inte bör, eh, så var det vid, nästan han som började inleda förhandlingen med Ah, så kopparna. Lennart jag var inte... Ja, men sen kom Geier. <skratt> men det var din far som styrde upp det. Ja, sen kom Geier med lite vassa armbågar och knuffade under. Uh -huh. Min far som förmodligen hade gjort den här utklämningen, utväxlingen lite snyggare. Ja. Men Lennart Geier, mycket riktigt justitieminister i regeringen, Palme, han flygs ju ner från Stockholm mm. och inleder då den här förhandlingen med terroristerna och är väl ganska eftergiven, eller vad säger man,
1: Alltså... Ja, de får ju allt de vill i princip, en halv miljon kronor och så ersätter man, byter ut vad är det, 30 av passagerarna i första rundan tror jag. Ja,
0: mot en tjuv. Ja. Ja. ja just det och sen, precis som du säger den sjunde av dem vill inte nej. sätta sig på tvären och då, då så säger kaparna nej men då tar vi en miljon istället ja, ja. Mm. och det lyckas jag ju förhandla ner till en halv miljon. Mm. Så att, ja, det, men man hade ju som princip att så få människor som möjligt skulle bli skadade ja. det får man väl ändå ha med ja. sig även om det liksom är våra moderna öron som är oerhört naivt att ge, alltså, det här är ju livsfarliga män ja. från en
1: jugoslavisk fascistorganisation ja, ja, ja. Nej, men, de, men, men, men alla passagerare blev ju släppta där till slut och utväxlade i alla fall och pengarna fick de. Ja, precis. Men, men personalen fick vara kvar. De fick vackert, de fick inte gå av planet utan de fick vackert flyga vidare till Spanien va? Ja, precis. Sen flyger de till Franco-Spanien
0: och där tar ju då som liksom, regeringen fascist Franco ger ju dem fristad mm. i, i Spanien. Och det där finns någon historia om att att Franko-regimen säger nej men vi ska, de ska lagföras och de ska dömas och sådär men sen så någon av de här kaparna hittar man ju sen som livvakt till, till någon hög högubbe i Paraguay ja, och blir utlämnad till Sverige så sent som 79 mm. det finns ju sådana historier så det, mm. det här var ju kompisar till Franko mm. om, inte, om inte personligen så minst andligen och ideologiskt mm. men dramatiska dygn verkligen det förutsätter jag. Mm. Och det vi pratade om dygn alltså, som satt så pass länge. Ja,
1: jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur lång tid det tog, men att det var ju på, på kvällen då det hände och sen så förhandlar man väl under natten va så att det var väl inte för en dag där på trösa men lyckades få ut alla passagerarna. Det finns man har sett sådana där gryniga filmer ju som har där de passagerarna får gå av planet och Ta sig in i eventhallen och bli lite omhändertagna där. Precis,
0: jag kollar upp här nu. Det stämmer som du säger, 15 september inleddes det och sen så lördagen den 16 september, dagen efter. Mm. Efter många dramatiska
1: timmar ja. så får du någon form av avslut då. Och man kan ju tänka sig att sitta som passagerare på det här planet. Va? Det kan ju inte ha varit så muntert. Om man inte vet hur ska det gå? Ska jag bli avsläppt? Eller ska jag... Eftersom ingen hade hört talas om någon flygkapning i Sverige tidigare så måste man ju ha varit väldigt rädd. Mm.
0: Eh, och sen så får det här också någon sorts juridisk efterverkan. Carl eh, som nog inte är minister men som står palmenära och som har olika sådana här halvofficiella uppdrag mm. Han i Lidbom för de som minns eh, Trams från konstitutionsutskottet 88 <laughs> eh, han, han var ju en man som liksom flöt ovanpå mm. eh, men han var på något vis väldigt aktiv i att skapa något som heter terroristlagen som ja, kom på 73 ja. Ja. Eh, och det är i sin tur alltså, jag tror Anna-Greta någonstans som minister är eh, också är ansvarig för detta och det Sen kommer den liksom västtyska ambassaden, då, som är liksom ett vänsterattentat mot, mot den västtyska ambassaden. Mm. Och, och, vi, och den här lådan, då. Jag är så att du vet vilken låda jag syftar på när jag först säger anna greta Lejon och sen säger låda.
1: Just det, som, som hon skulle då sitta i.
0: Precis. Och en, 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 en tysk man som är liksom löst knuten till Raff åt med fraktion mm. mm. Badermain of Ligan mm. Norbert Körscher han mm. som var liksom bosatt och verksam som bland annat bankrådare i Sverige han lät ju bygga den här lådan och hon skulle kidnappas i den och sitta i den och, mm. så där. och det är ju alltså allt där hänger ihop alltså att teorislagen kommer till som en direkt effekt av eh, flygkapningen på Gulltofta mm. och teorislagen innebär att det ska bli liksom lättare att utvisa utländska medborgare om misstanke om terrorverksamhet föreligger. Den angreps väldigt häftigt, inte minst från vänsterhåll. Sådana som jag i USA har mm. ägnat mycket åt att angripa terroristlagen för att den ansågs vara osäker. Mm. Och på något vis så är som terroristlagen en av beståndsdelarna är det som leder fram till den dock aldrig förverkligade Kidnappningen av Anna-Geräta-Leon. Ja, ja. Alla som har 70-tal hänger alltid ihop. Just det, ja, men alltså. det gör de ju verkligen. Och någonstans går det här säkert att associera både till IB-affären och Geier-affären. Ja. Och så småningom så den här operation, Operation Leo, mm. som gör att, att polisen lyckas ta Norbert Köscher innan han har kidnappat anna Greta Leijon. De har ju då ett kodord. Mm. Vet du vilket koder? de det? hade? Kodordet var Ebba Grön. Ebba Grön
1: ja, Grön, det var där. Det Precis, och när
0: det var avslutat så heter det Ebba röd. Ja, ja, ja. Så att, äh, allt det har ju liksom haft kulturella ja. kulturell påverkan. Just det. Jag också en film som heter Operation Leo som Ebba Grön gjorde. Soundtracket till. Mm. Ja. Ja, Leo som är lejon då alltså. Ja, ja, ja. Äh, Nåväl. Det här var lite fritt ur minnet. Ja, och saker det... kom säkert ut i fel ordning. Men det jag tycker det är så spännande, så här. Alla sådana här liksom 70-tal sändelser som det har gjorts, som Mikael Mersiman har gjort. Massor av ja. olika filmer om. Och serier om ja. Ja, och serier och tv-serier och. och eh, att någonstans är de alla liksom på något vis kopplade till varann. Mm. Det är alltid samma människor som är med. Det är justitieminister Lennart Geijer, det är Carl Lidbom, det är Olof Palme och såklart. Ah, ja. Och sen är det alltid liksom Jan Gio och Per Wendel på Expressen som <laughs> har varit med i någon form av avslöjande. Eller åtminstone tagit på sig en stor del av avslöjandet.
1: Ja, ja just det. Ja, det är mycket dynamiskt. Det är mycket 70-tal som mm. det här sakerna händer i ja. Men detta då om flygplanskapningen som som,
0: alltså, som du säger sker ganska precis innan alltihop läggs ner. Ja. Och istället så, så bygger man då Sturup.
1: Ja, och då om man är bekant med Björn Ranelid och, och läser hans, heter det nu, hans självbiografiska bok... Till alla människor i himlen och på jorden, tror jag. Mm. Då kan man läsa om hur hans morföräldrar bodde ju i den här byn Sturup, Som man i princip brände upp. Och man köpte ut dem som bodde där. Och så fick man anlägga ett nytt flygfält där istället. Där.
0: Jag har tagit med mig en roman av, en, av två författare som jag nog håller. Några snäpp högre än en, en, en nämnde Ranelid. Ja. Alltså Maj Sjövall och Per Waller. Ja, men så klart. De eh, skriver sina tio romaner om brott, mm. om poliskommersör Martin Beck. Eh, den näst sista heter Polismördaren. Mm. Den kom väl, vill jag minnas, 73, va? eller kom den 74? Eh, den är 74 är den från. Och eh, Sjövalval alltså jag tycker roman brott, det är de tio bästa böcker som har skrivits men de innehåller en eller annan skönhetfläck Aha. eller Vissa av böckerna består nästan bara av skönhetsfläckar. Men, men, men det är stundsamma. Det är, det, är ändå, det är ändå bättre kan det inte bli. Men eh, i synnerhet tror jag att Per Wahlö blev liksom bara bittrare och bittrare. De sista böckerna är, de, vardar man fram genom ett träsk av bitterhet och galla. Mm. Han blev ju ganska sjuk. Han dog ju innan sista boken Terroristerna ens kommit ut. Just det. Och eh, han skulle liksom skriva av sig. All, allt han tyckte var för jävligt med samhällsutveckling. Och det var mycket. Mm. <laughs> och här, Den gamla stalinisten var han. hade mycket synpunkter på vilken, på vilken väg socialdemokratin slog in på. Mm. Det här brottet romanen om ett brott Det är ju inte bara liksom olika mord utan det är också socialdemokratins brott mot idealen mm. som är åsikt. Alltså. Men i det tredje kapitlet mm. i den näst sista Bäckboken så landar ju Martin Bäck på Storup. Ja, ja. Han ska ju sen vidare till Anders Löv, där mm. det har begått sitt kvinnomord. Det skriver Sjövald så här, alltså det är två och en halv sidor som handlar om, handlar om hur vedervärdigt styr upp är. Aha, ja. jag, jag, tyvärr kan jag inte läsa riktigt allt, men vi tar några valda bitar. Flygplatsen var en nationell skandal och den jävade inte sitt rykte. Så börjar den allvetande berättaren <laughs> det här kapitlet. <laughs> <laughs> eh, Fältet hade sedan befolkningen deporterats, anlagts på en av Sveriges dimmigaste platser för säkerhets skull mitt i ett välkänt flyttfågelstråk och på synnerligen obekvämt avstånd från staden. Mm. Dessutom hade det förstört ett stycke natur som borde varit skyddat i lag. Skadan var vittgående och irreparabel och konstituerade en grov miljöförbrytelse typisk för den antihumanitära cynism som allt mer kommit att känneteckna vad som kallades det mänskligare samhället. Uttrycket stod, i, uttrycket stod i sin tur för en cynism så gränslös att gemene man hade svårt att fatta den. Det är fortfarande den allvetande berättaren ja, ja. som bara lägger fram fakta i målet. <laughs> och sen så landar till slut då Martin Bäcker och en handfull bleka svettiga passagerare defilerade gläst in i stationsbyggnaden. <laughs> Där inne var det som om själva färgsättningen, grått och saffransgult, underströk oset av fusk och korruption. Någon hade i varje fall kunnat stoppa undan ett antal miljoner på sina sveitsiska bankkonton. Någon som beklädde ett så högt ämbete att varje medborgare skämdes över sin ringa, helt formella delaktighet i den svenska pseudodemokratin och dess snart totala bankrutt. Det du jag visar. Ja, nu kommer Martin Bäck in i handen. Ja, ja. Han kunde se tillbaka på några obehagliga timmar. Och sen så... Eh, berättas det om kaffet. Vätskan i pappersmuggarna påstods vara kaffe och framkallade omedelbart illamående. Luften i kabinen var osund och svetedrivande. De få medpassagerarna jäktade teknokrater och affärsmän. Eh, ankomsthallen den kunde inte ens kallas otrivsam. Den var snarare monströs. En miljökatastrof som kunde få en dam i bussterminal bortom all ära och redlighet att framstå som livfull och mänsklig. Där fanns ett korvstånd som tillhandahöll en oätlig, näringsfri parodi på mat. En tidningskiosk med några kondomstel och snuskiga magasin. Tomma rullband för bagaget och ett antal stolar som kunde ha varit konstruerade under inkvisitionens blandstag. Ja, inne i hallen hade ingen sagt något eller gjort en min av att känna igen Martin Bäck. Människorna där verkade apatiska, nästan som om de missat talförmågan eller i varje fall förlorat allt intresse för att uttrycka sig. E och inte ens de grönaste journalister gittematar sig hit ut för att berika sina liv med, kort med kortspel, urkokt korv och petrokemiska läskedrycker. <laughs> Och alltså, så alltså fortsatte Martin Bäck, han, han, går, han går på toaletten. Spolmekanismen var trasig. I pissoaren låg en halväten korv och en urdrucken brännvinsbutelj. Hårstrån klibbade i den feta smutsranden i lavaren. Stället för pappershanddukar var tomt. Detta var flygplatsen Malmö Styrup. Så ny att den ännu inte var helt fullbordad. Martin Bäck tvivlar på att det var någon idé att bygga den färdig. På sätt och vis kunde den betraktas som perfekt. Det manifesterade fiaskot.
1: <laughs> ja. Ja, jag får äh, lite rysning. Men, alltså, man, sätter den foten där får man ju säga. Jag anar
0: mm. att uh, Sjövel inte tyckte om Storup. <laughs>
1: Man kan nästan gissa det, att det är så. Och då tänker man alltså, precis 74. Då är det ju så nytt så att det borde vara skidande, frävt och rent och men icke. Nej, men förlåt, liksom en bild av att flygplatsen styr upp mobbade pervalen ja, i småskolorna.
0: Det har man fortfarande mm. inte riktigt kommit över. Nej, just precis. För att styr upp gjorde kalsongrycket
1: på ja, per -Valö. Nu Ska jag ge igen när jag kan. Ja, så detta ja. fick vi då istället för Bulltofta. Ja. Alla nöjda, alla glada. Det är väl lite kul när, man, när du läste om det här det odrickbara kaffet och så. Så tänkte jag på Bulltofta. Där fanns ju, det var ju väldigt länge så att det fanns ingenting för passagerarna. För en, någon liten gumma som jag nu har glömt. Jag tror hon heter Hilda Andersson eller så. Hon ansökte till... De heter
0: ju ofta så, gumma. Ja,
1: de gör ju det. Jag ser henne framför mig på de sätt som en liten sådär... Det är Hilda de Andersson precis. Hon var ja. säkert 35. Ja, precis. så jättesnygg. Men hon ansökte om polististånd för att ha ett litet servering där ute. Med just kaffe och, och mat och dryck och sådär. Och, och det fick hon faktiskt. Ja, så. Så. ja, ja, ja. Hon gjorde sig säkert en god affär. Så utom vid ett tillfälle när det var en flyguppvisning, när det då hade hon ansökt om ett extra tillstånd för att servera alkohol faktiskt. För att då skulle det vara ja, någon, just en speciellt enstaka tillfälle då. Och då hade det blivit lite tumult för att då hade folk kommit dit för att titta på den här flyguppvisningen och så styrkt av de här dryckerna då så fick de för sig att rusa in på flygfältet och bör liksom försöka hoppa upp i planen själva och sådär. Så det blev inte alls bra.
0: Så hon fick aldrig alkoholtillstånd
1: igen? Nej, jag tror i inte det, men uh, bull bullarna och kaffet, det så hon bra. Ja. <laughs> Nej, men det var, en, det var en drapa, får man säga. ja, ja alltså jag tar fram den med, reg med regelbundna mellanrum och, och njuter av alltså, han, alltså,
0: han eller dem. Jag har alltid mm. bara förutsatt att det här var som Per Waller, som kände särskilt mycket för Storup. Ja. Eller eh, Malmö Airport men jag hade velat liksom kunna bygga upp samma vrede för någonting mm. ja, ja, ja. <laughs> alltså det, Per Valle kände för styr upp ja. jag, skulle, jag skulle vilja kunna känna så för något jag är alldeles för likgiltig jag, inför, <laughs> inför världen
1: man jag tänker kanske... så att bara man, man går ut från platsen går han därifrån och sen behöver han inte tänka på det mer nej, men icke nej, inte så länge, Håstån klibbar sig fast i smutsranden i Lava
0: nej för fan ja. <laughs> Ja, var... Nåväl, Lyskigt. vi har nu alltså pratat om Bulltofta flygplats. Mm. Den här, är det är bara jag som alltid tänker, Bulltofta, Bulltofta in och ut.
1: Ja, just det, det är en äckivåk
0: uh, ramsak. Ja, precis, men inte, inte i den här versionen, men det finns ju en betydligt grövre mm. variant. Mm jag var bara tvungen att få det systemet. För ja. Jag har en liten Touretts genom
1: <laughs> mig. Kan, man kan ju säga och så det, det är en gammal by, den här är medeltida by. Bol, det är en tansk äh, äh, sport där man kastar kulor. Ja, Eller krot, det också är även... bol, bol du Bull är någonting annat mm. ja, det. <laughs> det är sån här skatteteknisk teknisk term helt enkelt för. Man mäter saker i i bol och toft, det är hus Alltså... Boplats Ja, boplats mm, så. så det har ingenting med det moderna
0: Malmitiska uttrycket bull Bull har ja, att, att göra Nej, att det är bull. Bull. För att Per Wall Tyckte nog att det var bull, Han? bull ofta. Han tyckte absolut att det var bull på styrup Definitivt <laughs> ja.
1: Nåväl Är det någonting du vill tillägga? Du fick med medeltiden där också så fick med att, med äh... medeltiden. En Kanske bara en sak. Och det är 1961 när Dag Hammarskjölds plan kraschade i. Du var ju inne på det innan. Alltså, du pratade om... Var jag inne på Dag Hammarskjöld? Eh, var det inte det? Uh... Nej, för du pratade om Kongo. Så ja, ja det jag, det var du... var ju,
0: precis det var ju vet jag, från Rosen. Ja, just det, ja. eh, men, men visst, det, det, absolut. Dag Hammarskjöld, alltså FNs generalsekreterare som, som hade det här vackra huset nere i Backa och från mm. Österlen.
1: Eh, när han det. Just det, så är merparten av besättningen faktiskt, de, det var ett transärplan som de kom från Bulltofta och de återvände också. Men en Dag själv fick ju en stadsman i Uppsala så personalen, de som var med ombord de kom ju tillbaks till Bulltofta helt enkelt. Och um, kistorna det var rätt många, de uh, kördes först i Kortev till Sankt Petri där man hade en Guds och sen körde man ut i Östra kyrkogården. Eh, som då hade, alltså det är ju Sveriges äldsta faktiskt minneslund. Mm -hmm. invigd redan 59, det här var ju 61 men man hade inte riktigt börjat begrava i den här minneslunden än så att det var ju en ceremoniplats som hade funnits sedan tidigare som Sigurd Leverens hade, alltså arkitekten hade tänkt ut att eh, någon gång kanske det behövs en sån här ceremoniplats som vi är många som ska stå och sörja, vi kanske inte får plats in i kapellen och då när de här har landat på Bolitofta och allt det här har hänt då blir eh, ceremonin Utomhus på Östra kyrkogården. Och då är det bland annat piloten där som heter Nils-Erik Oreos. Som egentligen inte var från Malmö, han kom från Jämtland och så. Men han var bosatt och gift, nyligen gift i Malmö. Och ligger också nu begravd på Sankt Pauli Mellaste kyrkogård Men
0: Hammarsfälls plan, mm. det kanske landade i... I Ndola... Som ligger i vilket afrikansk land?
1: Ja, det ligger ju i Kongo. Det var ju Kongokrisen där. Katanga-provinsen tror jag det heter Ja, just det. ja. ja. Eh, Och eh, många konspirationsteorier ja. har flödat
0: om att det inte bara var en, en vanlig olycka. Nej, precis. Det var en väldigt, väldigt infekterad världskonflikt som, som han var inblandad i. Eller, precis. Han, var ju, han var väl i medlingsuppdrag. Mm. Uh, mm -hmm. så det, där, även där vi samband med detta var så alltså inblandat på ett hörn mm. Mm. ja men uh, jag tycker att uh, Maggan som skrev det här brevet till oss, mm. att, nu tycker jag att hon har fått vad hon har bett om Ja det tycker jag med. Jag tycker inte Maggen ska sitta och klaga. <laughs> jag tror jag inte hon gör heller faktiskt. Tvärtom tycker jag att hon kanske ska gå in på Patreon.com <laughs> ja, och lägga en liten slant. Mm. Och det tycker jag såklart att alla ni andra också ska göra. Och är det så att man känner en viss skepsis till det där med Patreon, vad är detta för någonting? Det är någon, någon multinationellt, nu går det i händerna på någon sån där Mark Zuckerberg, Steve ah. Jobs figur eller nej. ännu värre Elon Musk figur. Oh, yeah. Ja nej, skit i det idag om ni känner så. Jag har all respekt för detta. Men ni kan ju swish då. då är det bara svenska banker som tjänar sig de är bara halvkorrupta ja. då kan man swisha 123-052-1088 123-052-1088 då går det till eh, Kalle Lind kulturarbetare AB men då får också Vanze Rosengren mm. sin beskärda del Tackar vi för. Det, det vill säga det mesta trots att hon som som är den här podden. Jag sitter ju bara här och, 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 och mm. speglar mig i, ja, ja, ja. i glansen. Regnade på fond så veta det <laughs> på Pettersson. Du, ska vi säga så för denna gången? Det gör vi. Alltid a pleasure to meet you. Vi hörs som två vikor. Det gör vi. Mm. Mm. Ja, så vi ju. Hej! Programutsändningen presenterades av
1: Kallelin Kulturarbetet A.B.